0: Всем привет, с вами пьяный мастер Дэн, и вы слушаете наш очередной подкаст Спасибо большое, что читаете наш Телеграм-канал. И сегодня у нас э, серьезный разговор и серьезная тема, но не спешите э, вырубать эту запись, потому что сегодня речь пойдет об одном из самых удивительных и самых э, грандиозных кейсов, который когда-либо происходил на российском алкогольном рынке, о самой масштабной афере, э, которая когда-либо случалась на этом рынке, э, а может быть не, не только в российском, но и в мировом масштабе. Речь идет об истории Игоря Петровича Яна. Это бывший руководитель регулирования Федерального агентства. Собственно, это был человек, которому было поручено побороть на этом рынке всю левую водку. В результате он, с одной стороны, ее поборол, но как бы и возглавил, и стал самым крупнейшим в истории производителем нелегального алкоголя. Ну, имеется в виду, конечно, не вот водка, которую делают бабушки в гараже непонятно из чего, а, в принципе, вполне нормальный фабричный продукт, да, но с которого государство не уплачено акциз, да, поэтому она, собственно, с точки зрения государства считается нелегальной. Эта история происходила, собственно, несколько лет, и сегодня мы поговорим об этом с нашим гостем Павел Сметана, владелец компании «Кристалл Лефортова», и так уж вышло, значит, на финальной в титрах он оказался, собственно, участником вот этой вот как бы, истории, да, потому что компания Кристал Лефортова» сотрудничала, э, имела контракт со структурами, соответственно, господина Чуяна, и поэтому э, можно будет узнать, собственно, от непосредственного участника, очевидца всех событий, можно сказать, из первых рук. Павел,
1: Здравствуйте. Да, добрый вечер.
0: Ну, для начала я немножко буквально пару минут уделю, собственно, компании Кристал Лефортова, да, владельцем которой является Павел. Кристал Лефортова компания, созданная в 99-м году. То есть в этом году отмечает 20 лет. Поздравляю в некотором роде. И, собственно, долгие годы это была одна из крупнейших компаний на российском рынке и номер один на рынке Москвы. Если я где-то говорю что-то неправильно, у меня поправляется. Хорошо. Эта компания, собственно, прославилась ну, на своей заре тем, что она была практически официальным дистрибутором продукции, которая выпускалась на знаменитом московском заводе Кристал, который находится как... Многие знают, собственно, в районе Лефортово. И, собственно, как я сказал, компания долгие годы входила в топ-10 российского рынка по объему продаж. Но потом случились некие события, о которых мы поговорим, из-за чего компания, в компании наступил жесткий кризис, закрылись, были остановлены заводы. да, И, насколько я понимаю, компания уже банкрот. Да. Начнем с самого начала. Вы а, уже 20 лет на алкогольном рынке. А, когда вы познакомились с а, Игорем Чуяном?
1: Первые наши встречи произошли в конце 2004 года, когда он только появился в Роспиртпроме в статусе советника. В 2000-х годах Роспиртпром от имени государства распоряжался долями тех предприятий, где имущество принадлежали доли или акции в предприятиях алкогольной отрасли как производителей спирта, так и производителей алкогольной продукции. А у «Кристалла» доля государства составляла 51%, и до момента продажи этой доли в 2009 году, если угу. не ошибаюсь, представители Росспиртпрома имели большинство в совете директоров и могли принимать основные ключевые решения по его деятельности. Поскольку Кристал Лефортова в тех же 2000-х годах был миноритарным акционером завода «Кристалл» и его дистрибьютором, то нам в силу этого факта требовалось постоянное взаимодействие с теми представителями «Росспиртпрома», кто отвечал за управление «Кристаллом». Игорь Петрович с 2015 года Сначала советник, потом... 2005 да. года. Сначала э, советник директора Росперпрома, потом заместитель директора Росперпрома, потом директор, после этого уже руководитель Росалкогольрегулирования. И наше с ним знакомство как раз состоялось на тему э, деятельности завода «Кристалл», всего, что с ним было связано, э, производства, дистрибьюции, Он долгое время был председателем совета директоров завода. Вот оттуда у нас знакомство и пошло.
0: В 2009 году Игорь Петрович Чуян возглавляет только что созданную новую государственную структуру, Федеральное агентство по регулированию алкогольного рынка, он же регулирования, он же Росалкоголь. И значит, эта структура была создана для того, чтобы государство защищало свои интересы с точки зрения получения налогов, да, улучшения собираемости налогов с алкогольного рынка. Вот тот период, да, значит... 9, 10, одиннадцатые годы. Насколько была реальная необходимость в создании вот такого федерального агентства? Да, потому что ведь существовало как бы ну, налоговое, да, традиционно, которое следило, чтобы собственно, все платили там налоги да, и так далее. Какова была ситуация на рынке? Много ли было действительно Левака?
1: В принципе, в момент создания разумные цели для создания такого органа были. Потому что в 2000-х годах основная история борьбы с контрафактным алкоголем, выстраивание законодательной политики с точки зрения снижения уровня потребления алкоголя как такового, а это была одна из целей тоже создания собираемости налогов, они были раздроблены, и этим пользовались те, кто занимался производством контрафакта. Ну, то есть марки выдает налоговая. Искать производителей контрафакта должны... МВД, да. да. Формировать законодательную практику должны непонятно кто. Правительстве какого-то централизующего звена в виде ну, исторические связи, что спиртовая отрасль – это минсельхоз и так далее. Виноградарство – это отдельная история. То есть э, все эти отдельно взятые куски, они позволяли недобросовестным производителям лавировать между госорганами с тем, чтобы их никто не догнал, не нашел, не увидел и так далее. Плюс, еще раз повторюсь, в принципе, кроме фискальной функции, там была достаточно существенная функция при его создании выстраивания долгосрочной на десятилетия политики по э, снижению уровня алкогольного потребления как такового и легализация этого потребления с тем, чтобы производство и оборот продукции в принципе находился в легальном поле. Не обязательно она должна быть вредная для продукции, для здоровья. Не обязательно там должны быть неуплаченные акцизы. Государству интересно было видеть прозрачную систему оборота алкоголя, а снижение его потребления как такового, смещение из крепкого алкоголя в более в менее... Градусный алкоголь. Угу.
0: Но все-таки вот какой тогда процент был, если брать по водке, да, как по такому объемному объемной категории, сколько там было лево?
1: Тогда ведь еще розница была другая. Не было такого развития сетевой розницы. А в традиционной рознице процент торговли за пределами правового поля был очень высокий в те времена. То есть тут в огромных сегментов рынка два когда обычный магазин торговал вообще непонятно чем, гаражным, и когда все любые магазины, в том числе и сетевые, торговали контрафактным продуктом, который ну, совсем не, не попадал в поле зрения с точки зрения фискальных задач. И это разные истории, то есть гаражное производство ⁇ это цена. Ну вот я сейчас ошибусь, в каком году это было, да? но предположим, что в 2007 или 2006 году... Там самая минимальная цена на продукцию завода «Кристалл» на полке магазина была, допустим, 100 рублей. Контрафактный алкоголь, продаваемый в масштабах страны, мог стоить 65 рублей на полке официально, в том числе в сетевом магазине. А алкоголь, продаваемый из-под прилавка в обычном магазине где-нибудь в деревне, мог стоить 40 рублей. То есть сегрегация ценовая этих сегментов была очень высокая. То есть потребитель в, тот момент, в те времена понимал, что если ему что-то предлагают за 40 рублей, когда легальный продукт известных производителей стоит 90, он прекрасно понимал, что он покупает.
0: И значит, тут появляется у нас э, Игорь Чуян во главе нового ведомства. А вот вообще, вот вы, вы же до этого с ним уже пять лет были как знакомы. А что он вообще за человек? Вот как, как на ваш взгляд? Какие вот основные черты характера, может быть?
1: Человек многогранная личность. Нельзя его описать тремя словами. Спросите меня лучше про какие-то отдельные качества.
0: Скажем, в итоге, да, то есть сейчас, когда уже заведены уголовные дела, да, объявлен международный розыск, и там ФНС и Минфин обнародовали некие масштабы, да, то есть назвали суммы, там, скажем, технологов, которые недополучило государство, а сумму, которую называл Силуанов, только пока в Кабардино-Балкарии, где были расположены основные места производства, это 24 миллиарда рублей, то есть вот Вы представьте, 24 миллиарда рублей – это более чем в два раза больше, чем деньги, которые изъяли у полковника Захарченко. А деньги у полковника Захарченко все, все, наверное, видели. Это какие-то огромные прямо залежи наличных денег, которые можно машинами грузить. И понятное дело, что для того, чтобы организовать систему, которая приносит вот такие деньги, которые работают на протяжении, получается, нескольких лет достаточно успешно с точки зрения выгодоприобретателя, да, необходимо быть человеком умным, тонким, хитрым, умеющим выстраивать связь, договариваться.
1: Подтверждаю вам. Не дурак. Умный. Умеет договариваться. Хитрый.
0: Мы тогда перейдем к той части, которая уже ближе к современности и которую вы должны были точно знать, потому что эта история была частью, стала частью истории и «Кристалла Лефортова». Итак, значит, в, 2011 году, в 2011 году на рынке появляется компания «Золотая мануфактура», которая сейчас уже не существует, но многим в те времена запомнилась о такой, как бы сказать... Мимасной водкой белочка я пришла, да, то есть там было выпущено видео, якобы, значит, Минздрава, вот, про некую белочку, которая, значит, соответственно, с белой горячкой, да, и вела себя, соответственно, такой был вирусный достаточно ролик, там все его постели вот. А потом, бац, появилась, значит, водка, вот эта вот белочка с 10, по-моему, или восьмью разными, значит, там, типа, вкусами. И вот с, этой, с этим товаром золотая мануфактура пошла активно на рынок, получив миллиардные обороты. Вот я посмотрел, в тринадцатом году у них уже было больше 10 миллиардов выручки. И, собственно, это была первая компания, причастность к которой Игорь ну в общем, сейчас как бы и не оспаривается. Да.
1: И в тот момент, когда все это происходило с развитием компании, рынок понимал, что это его компания. Если у него там совладельцы толком никто не знал, но то, что это прям его, все примерно предполагали. И постфактум на сегодняшний день я понимаю, что это был 100% его актив.
0: Но, э, а интересно, а вот ну, Белочка, да, допустим, как бренд, это, ну, его, марк... это его маркетинговая... Нет, но ну,
1: там же был у него директор, который собирал маркетинговую команду. Э, я думаю, что это генерация идей, там, наверное, господина Сатюкова или кого-то из маркетологов, которые там у него работали.
0: Да, я помню еще замечательная была водка у них. А, выпь выпь скобка, такая в, в же, как бухала. Белочка.
1: Да, Бухало. Да. Бухало, да. Бухало, да. да. Ну, Это такой кич такой на грани фола, и мы мы как компания всегда дистрибутировали не только свой портфель, но и брали в ассортимент еще чью-то продукцию, филиальную сеть свою, и вот продукцию золотой мануфактуры я запрещал брать, нам не нужен такой поставщик с такими водками, то есть это такая вот история была, ну кому-то нравится, мне нет. Там основным фактором продвижения и развития была ценовая модель, дающая покупателям большую доходность в сравнении с нормальными игроками рынка. Ну То есть люди что-то на насхематозили с налогами, угу. получили более дешевую себестоимость. И часть этой себестоимости отдали в рынок либо просто ценой, либо бюджетом. То есть если дистрибьютор типа «Русского алкоголя» или «Кристалл Лефортова» дает региональному дистрибьютору бюджет, допустим... 5 или 10 процентов от оборота на продвижение, то мануфактура давала легко 15-20, просто потому что было откуда дать.
0: И тогда, соответственно, дистрибутор заинтересован, чтобы вот это все дело продавалось, потому что он с каждой бутылки, грубо говоря, имеет там 20 рублей, а не 12. Что просит.
1: Да. Обратные платежи, коррумпирование менеджеров, что да. работай с нами, получишь... 5% то есть трейд,
0: то есть не трейд
1: маркетинг это штука все вместе и трейд маркетинг тоже Окей. А
0: как вот вообще как вообще получается вот эта вот оптимизация себестоимости я назову это вот так за счет чего можно сделать водку для
1: производства дешевле в первой половине 2010-х годов когда вот Золотая Мануфактура работала грубо говоря с 2011 по 2014 год да Модель у них была очень простая – убегание. Завод поработал несколько месяцев и убегает, пока его не догнали правоохранительные органы. Закрывается, сдает лицензию. Акцизы НДС не уплачен с производства. А компания «Оптова» эти остатки потом продает, сколько нужно, несколько месяцев, полгода, год. Mm-hmm. То есть они просто ротировали заводы, которые производили продукцию. Завод запустился лицензию получил, марок много сразу получил, угу. отработал А-а. быстро 2-3 месяца, продукцию отгрузил и закрывается, и ликвидируется, банкротится и так далее. Да,
0: напомню, собственно, тем органом, который отвечает за выдачу значит, акцизных марок, является регулирования А когда у производителя наступает обязанность, собственно, оплатить использованные вот эти самые марки?
1: Ну, в теории, у э- производителя, который отчитался о том, что он произвел и отгрузил, обязанность заплатить наступает на следующий месяц после отгрузки. Uh-huh. Но там технология заключалась в том, что производитель просто не отчитывался, что он отгрузил, или что он отгрузил, а потом тут же якобы принял возврат. Uh-huh. И акциз просто не начислял к И задача состояла в том, у организаторов схемы, чтобы ликвидировать завод, до того, как на него придут и доначислят э, те объемы, которые он реально произвел. Кто угодно. Догонять могли кто угодно. ФНС, МВД, ФСБ.
0: Переходим к самому интересному. В 2013 году, точнее в 2014 году, золотая мануфактура как-то схлопывается, и на ее месте практически появляется компания «Статус Групп», которая, с одной стороны, ну, юридически по бумагам никакого отношения к «Статус Группу» не имеет, но с другой стороны, там тот же портфель брендов, тот же менеджмент, и чуть ли не те же имейл-адреса и телефоны, которые значит, были от «Золотой мануфактуры». А с чем было связано вот то, что значит, Чуяну при... Чуян стал просто менять юрлицо, да, переназывать компанию, перепридумывать?
1: Опять же, я это вижу ретроспективно. Ну... Из истории, когда я погрузился в, в жизнь статус групп. Да. Да. Я так понимаю, что на 2014 год проблем было у той мануфактуры две. Первое – это то, что у них накапливались налоговые риски. И можем поднять э, даты, но мне кажется, как раз во втором полугодии 2014 года Сатюкова ввели в уголовное дело. Угу. И в любом случае, Чуяно, надо было менять руководителей там. И, наверное, там была какая-то оценка рисков, что если оставлять юрлицо под названием «золотая мануфактура», то к нему прилетит и вот это, и вот это, и еще вот это, и с этим никак не разберешься. А вторая история в том, что она на тот момент уже была глухоубыточная, и накопленный убыток там был большой. А поскольку кредитовал «золотую мануфактуру», как водится, исключительно ОФК «Банк», то была проблема для УФК банка что они не могут больше держать такого заемщика, у которого плохое финансовое положение с кредитным портфелем. Соответственно, была запущена операция по переносу кредитной нагрузки золотой мануфактуры на новые операционные лица. И сделали название «Статус-групп», и товарищ Чуян привел в конце 2014 года новых руководителей туда.
0: Чем схема статуса отв... ну, отличалась от... Той схемы, которую использовала Золотая мануфактура, потому что изменилось не только название, но и
1: изменилась стратегия развития. Э-э, масштабностью и наглостью. То есть весь 2015 год алкогольный рынок ходил и говорил: а как так? А что так можно? А все понимают, что происходит. А что так можно, а это долго будет длиться?
0: Я да, я напомню: тех, кто не помнит, что случилось в 2015 году, дело было так. Обычно каждый год, где-то в декабре месяце, значит, регулирования выпускает приказ о минимальной розничной цене на алкоголь. Ну, не только розничной, но в том числе и розничной цене на алкогольные напитки. Значит, обычно это бывает два вида. Либо они формально повышают на уровень инфляции, да,
1: там, скажем, Плюс 4%. Ну, или на ставку акциза повышающую да
0: либо, да, либо на ставку акциза, вот, либо же, если есть какая-то такая политическая значит, задача, ну, повышают как бы, на какой-то зна- значимый, ощутимый, существенный уровень. И, собственно, все ожидали примерно такого. Либо так, либо вот так, ну, как-то примерно правила игры сохранятся. А на тот момент минимальная рыночная цена на водку, на пол-полулитровку, была, по-моему, 210 рублей, мне кажется. Или 205 рублей, как-то так. 205, по-моему. Да. И, в общем, все ждали, что ну, будет сейчас 205, 5, а, будет 209, 215. а будет 210, 212, что-нибудь такое. И тут, значит... Ни с того, ни с сего. А, значит, они публикуют приказ, из которого а, становится ясно, что теперь минимальная цена не повышается, а понижается до 185 рублей. А что это вообще означало?
1: Минимальная производственная стоимость, себестоимость на тот момент была 150-155 рублей. Угу. Это вот самый-самый минимум, который формировался как себестоимость на заводе. А после этого эту бутылку надо грузить в оптовую сеть или напрямую в распределцентр федеральной сети, а там произойдут наценки дальше оптовые и розничные, и от уровня в 155 рублей получить 185 рублей практически нереально. Да,
0: да, то есть получается 30 рублей такой вот На, про все, на, на все, для про все,
1: на транспорт, на отсрочку, на наценки всех следующих каналов сбыта, это нереально.
0: И, то есть, они устанавливают цену, по которой э, невозможно продать водку, которую легально произведена. Про, про, э, легально произведена. Ну, весь, весь, весь рынок. Только в акции. Да, да только какие-то ценовые акции, да, которые, собственно, не имеют прямого отношения к бизнесу, как занятию для извлечения прибыли из того, что ты делаешь. Все схватились как бы за голову, сказали, что это лишено смысла, это полный абсурд, да? но спустя Месяц-другой все увидели на полках, что вся нижняя полка, где продается традиционно самая дешевая продукция, она заполнена водкой по 185 рублей под названием «Добрый медведь», «Калина красная», «Старая марка» и еще несколько у них было хитов. Вот. И все значит, эти водки объединяло то, что они находились в портфеле никому неизвестной компании «Статус Групп», которая объявила себя официальным партнером Роспиртпрома И, безусловно, когда стоит водка за 185 рублей – и конкурент стоит за 230 рублей. Для людей, основных потребителей дешевой водки, для которых, собственно, важна прежде всего цена, а не красота и звучность бренда, конечно, они все возьмут за 185. И компания Status Group, которая занялась продажей вот этой вот самой дешевой водки, она получила какие-то безумные миллиардные обороты. Так все было.
1: Да. Проект у них стартовал в январе 2015 года. По заверениям товарища Чуяна, был рассчитан на один год или до достижения определенного объема. Почему он он об этом рассказывал в начале года? Потому что он при этом... А при каких обстоятельствах он вообще об этом рассказывал и кому? А Он рассказывал это частными переговорами с операторами рынка. Например, со мной это выглядело так в феврале 2015 года. У меня на тот момент было два завода. Оба завода получают отказы в марк Причем ну мы как участники рынка всегда понимаем, когда он обоснованный. ну То есть бывают обоснованные отказы в выдаче, когда ошиблись в расчетах, еще что-то не так сделали. А бывают отказы, потому что отказы. Соответственно, местный региональный РАР говорит, это не к нам, это из Москвы. Это... В переводе на русский язык значит, что надо пойти спросить, что человек хочет. Соответственно, там, в конце февраля э, у него там был помощник, с которым можно было контактировать вот, на уровне там. «А что там? Как?» угу. Ну, «А что там? Как?» Это только с ним. Он типа ждет. «Приходите». А что такое? А вот вы работаете в зоне до 200 рублей на полке. Мы видим вашу продукцию на полках там, там и еще вот там. В зоне до 200 рублей. А а в 2015 году так делать нельзя. А почему? А у нас государственный проект на 2015 год. У нас задача в течение года Росспиртпромовскими торговыми марками занять определенную долю рынка. А вам надо из этой зоны уйти и в ней не присутствовать, чтобы в этой зоне была продукция, причем он слово «статус круг» не произносил, была продукция только Росспиртпрома. А какая это продукция? Можно название узнать? И начинается. «Добрый медведь», «Калина красная», «Старая марка». Ну так калин... там Росперпромовская, только «Калина красная». Они в течение года выкупят в собственность Росперпромов. И сколько ж надо так сидеть и смотреть, как у тебя долю рынка отнимают? И вот в этот момент человек говорил, проект рассчитан на 15-й год или до достижения объема продаж в 12 миллионов дал. Мы должны продавать миллион дал в месяц, а вы нам мешаете.
0: Миллион дал это ну, 10 20, миллионов... Бутыл. 10 миллионов литров, да, 20 миллионов бутылок. Десять миллионов литров, да, двадцать миллионов бутылок ноль То есть получает 12 миллионов дал, это безусловно сразу номер один. А они их в итоге и сделали за 15-й год? Да, за пятнадцатый год. Я специально посмотрел по отчетности, выручка компании Статус Групп достигла сорока
1: с лишним миллиардов это рублей. МДС. Выручка в продажных ценах за 2015 год у них была, если не ошибаюсь, 55 миллиардов рублей. 55
0: миллиардов рублей. А при этом потом мы уже как бы узнали о том, что те заводы, которые производили для них, значит, этот продукт, были освобождены, в кавычках говоря, от уплаты акциза. Да, какова, сколько прибыли имел, собственно, Чуян с каждой бутылки.
1: Очень трудно сказать, сколько лично он клал себе в карман. Потому что э, то, что они экономили на налогах, они, во-первых, в существенную часть этого отдавали в рынок. В тот момент, когда легальные производители продавали, как я уже сказал, там, от 155 рублей свою продукцию, угу. а реально дороже, 160, 170 и выше, минимальный вход продукции от статус-групп к клиенту составлял 127 рублей. Соответственно, э, ну, на мой взгляд, это вообще была полная глупость. Потому что, когда э, через год у них схема закончилась, и их место занял Татспиртпром, он совершенно спокойно отступал там минус 10 рублей от среднего уровня минимальной цены и поддерживал сопоставимые объемы продаж. То есть люди просто выкинули в рынок ну, как минимум, лишних 30 рублей с бутылки, ну, 20 даже пусть будет. Это огромные деньги. Естественно, что таким способом достигался быстрый рост объемов, потому что при такой цене контракт сразу становился максимально выгодным для любого участника рынка. Дистрибьютор или сеть получали огромную доходность на их контракте в процентном отношении. Вот это, наверное, я бы сформулировал так. Это но, наверное, как минимум половина той налоговой экономии, которая у них создавалась, угу. она уходила в рынок. Ну, окей. Но... А, какая-то часть уходила на, как это сказать, административные расходы, связанные с реализацией схемы. Да. Это же надо было это много какие? много глаз закрыть. Угу. А, а все остальное являлось чистой прибылью организаторов производства и непосредственно компании «Статус Групп», потому что это разные все-таки функции. То есть люди, которые отвечали у Чуяна за производство на этих заводах, они там зарабатывали свою часть прибыли, а «Статус Групп» уже зарабатывал свою. По их разрозненному управленческому учету мы видим, что они ну, отчитывались, во всяком случае, о том, что у них чистая прибыль за 2015 год по не бухгалтерским данным составляла около 5 миллиардов рублей. Ну, есть... Что, что за это, в эту цифру не попало, что было там списано на разнообразные расходы, а пошло в карман, так кто же их знает. Ну,
0: получается, 10% да, норма рентабельности.
1: Ну, Но это понимаю. для водки очень много. Угу. Очень.
0: А ну. вот, скажем, белая компания, которая вот все заплатила... Вы а... знаете,
1: в 2010-х годах у нас в водочной отрасли практически нет компаний, которые вот прямо сейчас зарабатывают серьезные деньги. Все работают в районе 1-2% рентабельности. А это очень опасная конструкция. То есть угу. ты в любой момент уйдешь в убыток и в тяжелое состояние. Те заводы, которые
0: были вовлечены в эту схему как производители, угу. Они понимали э, свои риски и что именно их сделают крайними, э, если... Ничего вам не могу сказать. Ну, Ну, я понимаю, что, собственно, (соценно) вы в этом непосредственно не участвуете. Скорее
1: всего, когда все это начиналось, предположение было э, аналогичное истории золотой мануфактуры. У нас есть год, мы должны отработать, а потом тихо закрыться и убежать. И, в принципе, если бы людей жадность не сгубила, у них бы, наверное, могло и получиться. Если бы они прекратили схему, допустим, по достижению 12 миллионов дал, как они изначально собирались, то, может быть, не было бы громких вот этих событий потом в феврале 2016 года. Их жадность сгубила. Они они уже в ноябре 2015 года объявляли в рынок, что мы и в 2016 будем продолжать.
0: Но проблемы начались, я помню, в сентябре 2015 года, когда налоговые ФСБ и так далее... Это пришел. февраль 2016 года? Ну, я специально смотрел и видел, что, собственно, писали о том, что приходили на заводы в
1: Кабардинске еще в сентябре. Нет? Остановка схемы? Угу. Февраль 2016 года. С громкими заходами на заводы и прочими делами.
0: Угу. Но кто-то же должен был скомандовать. То есть должна была быть там, воля руководителей. Наверное. То есть, видимо, видимо, доложили. Но, кстати, про начальство. да, там, Если говорить про начальников Игоря Петровича Чуяна, то у него были разные периоды. да, То есть, когда менялись курирующие вице-премьеры. Вот, допустим, когда его начальником был Аркадий Дворкович... А я помню, как газет «Коммерсант» несколько раз отправлял Игоря Петровича в отставку, говорит, что все решено, замена найдена, он не удержится, Дворкович его, значит, терпеть не может. Вот. Но он был непотопляем, в отличие от многих других чиновников э, э, такого уровня. Потом у него был э, Александр Хлопонин, который э, защищал его, в общем-то, до последнего А насколько вот эти вот вице-премьеры действительно были начальниками для Игоря Петровича Чуяна?
1: Ну, мы же с вами вначале в самом сказали, что он был умным, умел договариваться, хитрить. Я думаю, что он со своими формальными руководителями в правительстве вел себя всегда предельно корректно. И, наверное, не допускал ситуации, когда бы он входил в прямой конфликт со своим непосредственным формальным руководителем. Но, в принципе, конечно же, он всегда считался самостоятельной фигурой. В отрасли считали, что товарищ Дворкович своим желанием не может его снять.
0: Ну, а, собственно, Ахлопонин и не пытался в общем-то, как бы его снять. Но э, пер- первый гром прогремел э, в ноябре 2015 года, когда значит, на правительственном части Совета Федерации э, Валентин Ивановна Матвиенко, присущая ей значит манере, устроила публичную на всю страну выволочку Игорю Петрович, который стоял на балкончике и что-то невнятно бубнил под нос. Это был какой-то экспромт или это был как бы знак Чуяну о том, что пора сворачиваться?
1: Ну, вы хотите мое личное да, мнение? Да, я
0: хочу личное мнение. Это я был уже, результат может, может... работы
1: определенных участников рынка, которые были не согласны с тем, что их просто с рынка выживают.
0: Ну, то есть это кто-то из э, больших компаний? Предлагавших
1: усилия, предлагавших делать альянс, скидываться и делать совместные усилия по прекращению этого безобразия.
0: Ну, вот у вас, как у участника рынка да, и владельца компании, которая страдала из-за всей этой схемы, было ощущение вот тогда, вот между 2015 и 2016 го- годом, что наступает, собственно, конец Чуяна? Нет. То есть... Нет,
1: мы взяв на себя в марте 2015 года обязательство, что мы живем в некой парадигме, когда нам коммерческую деятельность частично ограничивают. Мы с нетерпением ждали конца 2015 года. И в тот момент, когда в ноябре 2015 пошла информация, что люди на 16-й собираются продолжать, я прям писал двух-трехстраничные бумажки, передавал Игорю Петровичу, что мы на шестнадцатый год
0: никаких обязательств
1: поддерживать не будем. И в принципе у нас негативные последствия от этого мероприятия вот такие, такие и такие.
0: Но в итоге все уголовные дела, которые возбудились, они возбудились именно не по факту производства нелегальной водки и неуплаты огромных
1: акцизов, потому что это, собственно... Денис, на каждом заводе там на Кавказе были отдельные уголовные дела. Да. Просто они ничем не закончились. Да, То да, есть да. там везде формулировки бенефициара установить не удалось, а директор получает какой-то там э, приговор.
0: Да. И там на Кавказе прошли, собственно, аресты, суды, да, и какие-то. Но достаточно... исключительно в отношении номинальных лиц. Вот. А вся, значит, карусель завертелась вокруг проблем УФК банка. А вот. ОФК-банк, собственно, какова была его роль в схеме и структуре бизнеса Игоря Чуя?
1: Ну вот, одна из моих фундаментальных ошибок, что я слишком поздно разобрался с тем, что такое ОФК-банк. Mm-hmm. Если бы объем информации, который у меня был относительно статус-групп, когда мы вот начинали какие-то первые шаги делать, если бы я в тот момент обладал информацией полной по УФК-банку, то я бы в этой конструкции никогда и не оказался. То есть мы не понимали, что товарищ Юян, там акционер, угу. что финансовое положение самого УФК-банка, независимо от финансового состояния, статус групп, плачевное. Вот, а, по сути, это... Основная причина, почему в итоге мы перешли в банкротное состояние. Потому что если дело было только в статус-групп, то в принципе какими-то совместными усилиями именно статус-групп можно было куда-то вытащить. Угу. А поскольку оказалось, что это две черных дыры, которые связаны друг с другом э, пуповиной, которую разрезать нельзя, закончилось все совсем плохо.
0: Итак, место банка в
1: схеме. Фактология постфактум простая. Товарищ Чуян одновременно являлся контролирующим собственником и статус-групп, и ОФК-банк. Из ресурсов ОФК-банк финансировал деятельность статус-групп, независимо от того, какая она – убыточная, прибыльная, есть ли там активы, обеспечивающие эту кредитную задолженность или нет.
0: И чем это было, собственно, чревато?
1: живато тем что в итоге э, схлопнулись обе черных дыры статус групп как дыра размером ну допустим там 5 миллиардов рублей и э, ок банк дыра с размером 20 миллиардов рублей
0: 25% пять процентов банка принадлежало... Николаю Егору
1: ну и принадлежит.
0: И, и принадлежит до тех
1: пор, пока не закончена процедура банкротства, все собственники предприятия остаются его
0: собственниками. Об, значит, Егоров это основатель и совладелец юридической конторы. Егоров Фанасьев Пугинские партнеры, так по-моему, она. Наоборот, Или, Егоров Пугинские и партнеры это одна из крупнейших юридических фирм, которая обслуживает, интересы ну, в числе клиентов крупнейшие российские сырьевые компании, там такие как Газпром, Роснефть, наверняка я уже там не смотрел, но по-моему как бы все весь топ-список, так сказать, Forbes и значит, крупнейших компаний по версии РБК там. Вот, Николай Егоров является выпускником юридического факультета Санкт-Петербургского госуниверситета и однокурсником Владимира Путина, и многие связывают его успехи в получении таких хороших контрактов, собственно, с этим фактом. Но мы сейчас о другом. Вот ему принадлежит 25%, а остальная доля, да, три четверти, соответственно, с номиналами Чуяна. Да? И Гордеев И Гордеев То есть, После того, как из-за вот этих алкогольных афер да, ОФК банк значит, стал по сути дела де факто банкротом, можно ли считать Егорова жертвой пострадавшей страной? То есть человеком, который вот был акционером, да, не занимался операционным управлением, не занимался выделением денег под сомнительные значит, там, операции, а потом очнулся, бац, а его банк должен какие-то фантастические суммы, кратно превышающие активы, да, и, и все.
1: Ну, пунктов тут несколько господин Егоров никакого отношения к алкогольному бизнесу не имел. Он, образно говоря, терминологией вашего канала, пустил козла в огород. Угу. То есть, он изначально был почти единоличным собственником этого банка и продавал акции свои и, Егорову, ой, и Чуяну, и Гордееву. Соответственно, а он знал, что продает Чуян? Потому что там номиналы были? Ну, я там... не сомневаюсь, конечно. Соответственно, в периоде по начало 2016 года его функция в банке, конечно, абсолютно спокойная и легальная. То есть он титульный акционер, официально записан в акционер и директоров, держит в банке свои личные деньги. То есть никаких вещей, про которые можно было сказать бы что-то в негативной коннотации, нет. Проблемы принесли эти двое ребят, которых он туда пустил в банк. И проблемы зафиксировались у них. А я-то об этом не знал. Весной 2016 года они состояли из двух вещей. В результате остановки всей схемы акцизной ФНС по тем гарантиям, которые еще не вышли по срокам, а там же как раз технология была в том, чтобы срок действия гарантии а банка 7 месяцев. Всего? Да? 7, да, 7-8 месяцев за этот срок предприятие должно произвести продукцию, отгрузить, уплатить акции. Если этого не произошло, то можно предъявить требования к банку. А если не за месяцев? А если давить. она уже истекла по сроку, то к банку уже предъявить нельзя. Соответственно, вот сколько налоговая успела предъявить УФК банку, потому что тем заводам, которые были расположены на Кавказе, гарантии обеспечивал в первую очередь УФК банк там был ряд пострадавших и коммерческих банков, но 80% ресурсной базы по банковским гарантиям предоставлял ОФК Банк. И на те гарантии, которые еще по срокам не вышли, ФНС выставила требования банку на 7,5 миллиардов. И в этот же период в банк вышла комплексная проверка Банка России с первыми доначислениями резервов по кредитам алкогольной группы. Вот в момент вот этих двух проблем, по моему мнению, им надо было садиться и разбираться, что делать с банком. Вот в этот момент у них наступали первые признаки финансовой несостоятельности самого банка. То есть единомоментно выплатить 7,5 миллиардов по налоговой и зарезервировать сумму кредитов по компаниям «Статус Групп», наверное, оставила банк на грань, несостоятельность. Ну, они этого не сделали. Они все друг от друга все скрывали. Чуяна от Игорова. Все... Нет, ну такое, такая вещь, как предъявление требований это факт, который не скроешь. Они все там, как я понимаю, занимались урегулированием этого процесса все акционеры банка. А то, что там делал в тихую Гордеев. Гордеев – это это соакционер и президент, председатель правления банка. Операционный руководитель банка. То, что там делал Гордеев в банке с точки зрения соблюдения нормативов, капитала, резервов и так далее, он это делал в одно лицо, не докладывая своим партнерам по банку, что он там творит. Соответственно, если бы это все если все три акционера были адекватными бизнесменами, то они бы вот в тот момент сели, вскрыли для себя масштаб проблем и и должны были дальше решать, что делать.
0: А проблема вообще, она имела решение ну, при таком подходе?
1: Ну, Ну, я Я я бы сказал так. Когда все в итоге закончилось плохо, а это был декабрь 2017 года, масштаб проблем просто стал больше. Потому что э, э, финансовая несостоятельность, она при несвоевременном реагировании, она приводит только к одному – к разрастанию масштаба проблем, к росту обязательств. Э, Поэтому вот эта точка, когда им надо было э, реагировать оперативно, привлекать какие-то ресурсы, искать там помощи и так далее, но в открытом режиме. А они там каждый, как лебедь, рак и щука, кто за что. Товарищ Чуян – за то, чтобы все сохранить, всем наобещать с три короба, чтобы все работало дальше э, и ничего не рухнуло в целом. Товарищ Гордеев – за банк, чтобы у него там по банку не наступила ответственность. А товарищ Егоров – за свои личные деньги, которые у него в банке лежат. И,
0: собственно, под вот этот вот каток, да, как, как бы уже, когда уже все необратим, попала компания Кристал Лифортова, а почему она попала, а потому что в апреле семнадцатого года, да, когда уже, собственно, была кабардинская схема, статус Групп разгромлена,
1: было объявлено, что статус Группы Кристал Лифортова объединяет свои продажи. Не совсем так все было. Когда мы из 2015 в шестнадцатый год переходили в обсуждениях моих собственных, что делать компании дальше на шестнадцатый год? мы формулировали для себя несколько сценариев развития. Что если вот так все будет продолжаться, как продолжается, то э, зарабатывания денег нет. Э, компания не, не сможет дальше генерировать чистую прибыль. И в отличие вот от этих товарищей, которые могли копить убытки годами, вовлекая в них кого угодно, угу. э, у нас всегда была модель, что есть убыток, надо отсечь то, что является либо совсем мертвым, либо похоже на мертвые. Поэтому у нас было несколько сценариев, что дальше делать. Прекратить экспансию, потому что мы достаточно активно развивали филиальную сеть. Продать или закрыть часть активов, скукожиться до тех территорий, где у нас есть гарантированная рентабельность. Либо продать компанию в большей части, Либо объединиться с кем-то, либо вообще даже ликвидироваться, если мы не видим долгосрочного зарабатывания денег. На фоне обсуждения с потенциальными покупателями, мы себе наметили четыре цели, с кем можно поговорить о том, что... Активы кристал Лефортова кому-то могут быть интересны. А активы а, – это,
0: собственно, заводы?
1: В первую очередь портфель торговых марок и товарооборот их сопровождающий. А на этот товарооборот навешивается филиальная сеть и У-у-у. заводы. И вот дальше уже в зависимости от покупателя, что ему надо из этих частей. Да? То есть базовая это торговые марки и товарооборот. В периоде январь-февраль 2016 года компания «Статус Групп» вела с нами переговоры, что она нас покупает. У-у-у и мы даже достигли уже соглашения. За сколько, какие именно активы, какие входят в сделку, какие не входят. Ну, порядок цифр хотя бы какой. Еще раз повторюсь, основное это товарооборот и торговые марки. Uh-huh. Вот они в структуре этой сделки оценивались в диапазоне 1,5-2 миллиарда рублей. Uh-huh. Почему статус групп это было интересно? Их логика была достаточно простая. Взяли наш товарооборот, посадили на схему, И то, что нам заплатили, отбили за несколько месяцев. Поэтому им не очень были нужны наши заводы. Им нужен был товарооборот и дистрибьюторская сеть. А потом случилось то, что у них случилось. И начались паузы. Давайте подождем. Сейчас денег нет. Но мы сейчас чуть-чуть и мы что-то придумаем. Ну, давайте пока поработаем. Пока у нас денег нет. Давайте вы нас погрузите. Мы вам разместим заказы. То есть у них был в этот момент весной 2016 года жесточайший товарный дефицит. Там товар прекратил производиться, продажная машина работает, клиенты делают заказы. Даже даже если цена поднимется, продажи упадут, но миллион дал превратиться в 300 тысяч. Это тоже приличный оборот, даже при поднятии цен. Соответственно, они по всей стране искали кто им будет производить. Разбивали заказы по заводам. там По 30 тысяч дал, по 50 на отдельный завод. Лишь бы был товар. Потому что если компания остановится, то опять же у них последствия. Статус групп остановился, не платит кредиты, ОФК банк закрылся. И вот на этапе, что они вроде как еще от сделки не отказываются, но просят в виде первых шагов начать производство, мы летом 2016 года начали для них на, на своем заводе, Саранск, по-моему, был первым, mm-hmm. производить для них продукцию и отгружать на статус групп. No,
0: э- Но mm-hmm. так как это была ваша производственная площадка, э- э, эта водка, которую вы отгружали из Саранска, она не была схемой? <интол> dur-.
1: <140. интол- one> Нет. В 2016 году э- они пошли производиться по всей России, Просто лишь бы производиться. Mm-hmm. Ну, то есть, я же объясняю. На схеме продавали миллион дал, поднимут ценник, но продолжит продавать э, хоть сколько-то. Ну, и потом у них же было в портфеле не только прям дешевая водка. Да? У них же были и среднеценовые марки, и премиальные. Mm-hmm. Соответственно... Калинка. Не только калинка. У них... Э, им же достался осколок портфелевого ИДК в итоге. Да, в виде... В виде путинки, столичной, дров, угу. русского бриллианта, еще чего-то. Ну, то есть там вот портфель вверх от доброго медведя был достаточно приличный. Угу. И основная проблема была именно в том, что кто будет грузить в отсрочку. И это только какие-то личные отношения
0: та деятельность, которая, которой занимался статус-групп, она с точки зрения уголовного кодекса да, э, там является, в общем, преступной. да, То есть тут как бы тебе и коррупция, использование служебного положения в личных целях, а, значит, уход от уплаты налогов и вообще целый букет, так сказать, заболеваний да, профессиональных. Да. А, и а, вы как человек не вчера пришедший на рынок, опытные, вы ну, не могли как бы, не осознавать, как бы что вашим деловым партнером
1: становится как бы, преступник. Вот а я и не скрываясь, формулирую, ошибся. То есть бывают ошибки в жизни, ошибся. И получил за это расплату.
0: И в итоге, то есть, в декабре семнадцатого года все рухнуло. Правильно? Okay.
1: И оказалось, да. что долги статус-группа – это долги Кристалла Лефортова. Не совсем так. И оказалось, что в статус-групп у Кристалла Лефортова пропадает там, грубо 10 миллиардов рублей.
0: А как, как, каким образом вот эти 10 миллиардов рублей
1: ваших там пропад... Мы вот успели за год с небольшим э, просадить в эту историю больше, чем могли себе позволить.
0: На что что эти деньги были потрачены?
1: На отгрузку товара в адрес статус-групп без оплаты. Вот это основной поток. То есть вы им отгрузили на 10 миллиардов? Это не совсем верная формулировка. То есть основная часть формирования задолженности, которая пропала, это товарный поток. То есть мы отгружаем на статус-групп и в итоге не получили в оплату денег а комплекс взаимоотношений там был очень большой разнообразный
0: но э, вот смотрите да декабрь э, появляется сообщение о банкротстве статус групп Оно э, это было неожиданно это было как гром среди ясного неба что не я
1: сообщение... сообщ... же должен
0: был позвонить и сказать павел мы короче у нас дела плохи мы мы мы, мы все было
1: не совсем так до лета 2017 года мы занимались взаимоотношениями строго со статус групп С июля 2017 года мы уже вникали, а куда же пропадают деньги и ресурсы внутрь УФК-банка из статус-групп. И окончание процесса ⁇ это 28 ноября 2017 года. Вскрылась реальная картина финансового состояния УФК-банка. Про финансовое состояние статус-групп мне все было понятно в первом полугодии 2017 года. И масштаб этих проблем, он э, в некой там, последовательности предположений, он был решаем. Просто все, что мы делали, туда, оно все просыпалось в ФКБ, в котором проблем было намного больше. Угу. И финиш процесса – это не фиксация несостоятельности статус-групп. Это фиксация несостоятельности ОФК-банка. То есть дальше э, нет смысла тратить ресурсы, спасая Статус-Групп, потому что его спасти невозможно, потому что за ним стоит дыра в гораздо большем масштабе видео банка А жизнь вот этой конструкции на тот момент стоила 300 миллионов в месяц. То есть вот, чтобы, чтобы Статус-Групп прожил октябрь, это стоило 300 миллионов рублей в месяц. Mm-hmm. И ровно в тот момент, когда всем участникам процессов и акционерам УФК «Банка» всем в конце ноября стала известна реальная картина положения банка, она в действительности не была известна никому, кроме Гордеева. Вот ровно в этот момент всем было понятно, что все. Я прекратил отгрузки на статус групп. Все остальные контрагенты прекратили отгрузки на статус групп у «Статус Групп» прекратился товарный поток, и он там, в течение трех недель завесил э, сообщение о банкротстве. Потому что у него не было уже деятельности. На склад «Статус Групп» перестал поступать товар с 1 декабря 2017 года.
0: Да, в июле собственно, был уволен Чуян. Вот э, Крах банка и статус группы, всей схемы и увольнение Чуяна, это связанные между собой события? Конечно. Напрямую. Напрямую. То есть ему перестало быть...
1: Его деятельность потеряла смысл? Ну, в принципе, он намеревался ее продолжать. То есть он предпринимал усилия для того, чтобы остаться на должности, продлить свой госконтракт на новый срок и так далее. Но последствия краха Этих двух структур не могли пройти мимо последствий для него. С декабря 2017 года его больше никто не защищал.
0: Ну вот смотрите, да, то есть кристалл Гефортова потерял 10 миллиардов. Минимум. Минимум, да. Бюджет минимум потерял 24 миллиарда. Это только по акцизной схеме 2015 года. Только по акцизной схеме 2015 года в Кабардино-Балкарии.
1: И только по водке. Еще же есть история всех 2010-х годов, что у этих товарищей есть тема с М- которая да, огромная да, да, с точки зрения как зарабатывания денег, так и налоговых потерь. То есть, ВДК, а потом статус-групп имела монопольную практически возможность продавать данную категорию товара и производителей. Вот это все ну, а деш- в лично, лично занимался тем, чтобы останавливать производства, которые конкурируют с портвейнами статус-групп.
0: А портвейны статус-групп это у
1: нас что, Кавказ? Три семерки. То есть, три топора? вот как Три бы... семерки и теперь три топора. Угу.
0: А это еще отдельный кейс. Но вот смотрите, минимум 10 миллиардов у вас, минимум 24 миллиарда по акцизной схеме. Сколько там одного дыра? года. Да, одного года. Сколько там дыра в банке образовалась из-за того, что они выдавали кредиты, не Больше 20
1: миллиардов. Нет, если мы говорим только про Чуяновскую историю, то там дыра около 16 миллиардов. 16 миллиардов. Кредиты статус группы, кредиты United Distributors. Получается, вот по самым
0: скромным оценкам, куда мы включили еще и не все, да, вот так вот сразу, но вот как вы думаете, он является долларовым миллиардером?
1: Нет. Такое условно консолидированное мнение тех, кто хоть как-то там может делать предположение, что, наверное, человек уехал с финансовым запасом где-то в 200-300 миллионов долларов.
0: А вот после декабря семнадцатого года, вот вы э, сказали, что вот на протяжении семнадцатого-шестнадцатого года достаточно э, часто общались, да, достаточно плотно. Э, когда вот это все
1: начало, начало рушиться, да, и такой включился принцип домино. Э, он подтверждал мы... всем, что он всем должен. Должен мне, должен Егорову, должен закрыть мировое соглашение с ФНС, что это все его личная ответственность.
0: И, то есть, ну как он говорил? Но ничего но, не делал.
1: Он говорил, что да, долги я
0: как бы признаю, беру на себя, там, скажем, в течение полугода.
1: Будем отрабатывать. А для этого мне надо находиться на должности.
0: Угу.
1: А это неприемлемая конструкция. Обещание в будущее. Достань из кармана и отдай.
0: Но вот общение было вот. Ну, не эмоциональное а деловое, да, вот у вас.
1: Эмоциональное было в апреле. эмоциональное это как? Ну, когда мы уже совсем послали друг друга далеко.
0: А, допустим, ну, мы не знаем, где сейчас находится Игорь Чаян. Допустим, едете вы на какой-нибудь прекрасный, допустим, Карибский остров. Mm-hmm. А, заходите там а, в бар, а там сидит Игорь Петрович. Mm-hmm. А, что вы ему скажете?
1: Ну, сложно <связать> делать заявление о намерениях. <связать> в принципе, я пацифист. Но злобных мыслей много.
0: Будем значит, резюмировать то, что мы имеем, так сказать, на сегодняшний день. Компания Кристал Лефортова, которая принадлежит сколько получается, три завода? Было четыре. Было четыре завода. То есть заводы остановлены, заводы не, рабо- не работают, а рабочие заводы, соответственно,
1: уволены. Один а... завод мы пытаемся сохранить и передать в руки новому акционеру. Это Иткульский завод на Алтае.
0: А в итоге вот, процедуры значит, они когда-либо завершатся, да,
1: и алкогольного бизнеса получается, у вас не останется? Какие-то части алкогольного бизнеса Кристалл и найдут новых собственников. Угу. То есть будет новый собственник у Иткульского спиртзавода на Алтае. Будут Новые собственники у торговых марок «Кристалли Форта». Будут новые собственники еще у каких-то отдельных э, осколков того, что раньше было холдингом. В э, ну, какие а... сроки и когда, не знаю. У меня никаких планов по работе в алкогольной отрасли нет. Я из нее давно хотел выйти. Угу. Только красиво. А получилось, как получилось. Творческие планы бессмысленно загадывать, надо закончить все, что сейчас происходит в виде процедур непозитивных, банкротных, судебных, уголовных и прочих. Военных действий с разнообразными товарищами.
0: Да, вот, собственно, такая э, поразительная история, которая на самом деле, конечно, она касается алкогольного рынка, но если И можно ее рассматривать как такую небольшую отраслевую историю, но на самом деле, конечно же, эта история, я бы сказал, про страну в целом, про те болезни, которые есть у страны, у общества, точнее, у бизнеса, я бы сказал, и у государства, когда человек, который поставлен государством для выполнения определенных задач, что который должен был приносить государству прибыль, да, в итоге пользуется положением, становится крупнейшим преступником в той сфере, да, которой он занимается. Но времена меняются, и, может быть, когда-то все будет устроено совсем не так. Большое спасибо, Павел. Я думаю, что мы здорово интерес побеседовали. Вам, вам удачи в бизнесе, который... Не будет уже связан с алкоголем, но, тем не менее, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Время от времени будет читать, вспоминать, как оно было и какие штуки там происходят.
1: Но на полке магазинов водочный уже перестал смотреть. У всех же участников алкогольного рынка есть болезнь. Обязательно подойти к полке и посмотреть.
0: Да-да-да, сам так делаю. Все, ну большое спасибо. Спасибо. И спасибо всем, что были с нами. Это подкаст Пьяного Мастера. Меня зовут Дэн.
1: Пока.